0: 第十九章，巨岩下响起一片惊呼声。在群猫怒视之下，火星恨不得挖个地洞钻进去。他用尽全身的气力才待在原地。沙风紧贴着他，和他一样感到惶恐。沙风的体温阵阵传来，使火星渐渐镇定下来。在巨岩上，高星扭头直问蓝星：“这是真的吗？”蓝星没有立即做出回答。而是不卑不亢地上前几步，面对着叶星。月光如华倾泻在蓝星的身上，使得他银光闪闪。在火星的眼里，他就像是一位从银河降临的星族武士。据岩下群猫的议论声渐渐止息。蓝星淡淡的对叶星说：“你是怎么知道这件事的？你们一直在刺探我们营地内的情报吗？”叶星咬牙切齿地说：“刺探。”你们的学徒把这件事传得满天飞，我们没有必要再去刺探什么吧？我们是在上次的森林大会上得到这个消息的。你敢当着大伙儿的面说这个消息不是真的吗？火星听到这里，顿时想起自己在上次森林大会中曾看见驯鸟和影族的学徒们待在一起，难怪他当时一脸愧疚的样子。蓝星刚刚下令不许把这件事泄露出去。他就到处宣扬。蓝星沉吟不绝，火星突然间十分同情他。他原本是顶着来自族内的巨大压力收容断尾的，现在他又将如何应对来自外族的责难呢？高星又冷冷地问：“这是真的吗？”蓝星沉默半晌，然后抬起头说：“是真的。”高星骂道：“叛徒！断星对我们做过的好事，你可是一清二楚的。”蓝星的尾巴晃了晃，虽然火星站在巨岩下，仍能看到它的每条肌肉都绷得紧紧的。蓝星强抑怒火，迪斯着说：“没有猫敢叫我叛徒。”高星反唇相讥：“我就敢！如果你执意庇护那个那个混蛋，你就是违反武士守则的叛徒。”会场上所有风族的猫都跳起身，为他们的族长助威呐喊：“叛徒！叛徒！”在巨眼脚下，虎掌和坏脚两位副族长怒目相视，几乎鼻子贴着鼻子，彼此间张牙舞爪，虚张声势。火星也站起来，战斗的冲动立刻为他的四肢注满了力量。柳代刚才还和一名风族的母猫谈的投机，此时也是仇敌相见，分外眼红。两只影族武士向黑条逼近，鼠毛跳过去相助，准备迎敌。这时。巨岩上传来蓝星的怒斥：“助手！你们怎么能破坏规矩呢？你们想触怒星族吗？”就在他说话的当口，月光忽然暗淡下来，所有的猫都站在原地往天上看。只见一团乌云经过，恰巧遮住了月亮，大家都感到不寒而栗。这是星族在警告他们不要破坏规矩吗？原先也发生过这种乌云遮月的情况。大家认为这是星族发怒的征兆，因此草草结束了森林大会。乌云继续飘动，月光又渐渐变强。这时场上的火药味淡了许多，大部分猫坐了下来，不过彼此间的敌意一点儿也没有减弱。白风站在坏角和虎掌中间，防止两只猫重启战端。勾心上前几步，站在蓝星旁边，神色平静。火星意识到，在所有族群当中，唯有核族与段伟没有夙愿。段伟既没有渡过核侵入他们的领地，也没有偷窃他们的幼崽。勾心说：“蓝星，把你这么做的原因给大家说一说。”蓝星回答说：“段伟已经双目失明了，他提高嗓门儿，好让在场的每只猫都听得见。他年老体弱，被我们彻底打垮了，他不可能再构成威胁。”你们能眼睁睁的看着他在森林里饿死吗？当然能。叶星兴致勃勃、急切地说：“让他死，就算便宜他了。”他唾沫横飞，伸长脖子对高星无礼地说：“你能原谅曾把你们赶跑的猫吗？”火星想不通，叶星为什么如此露骨的挑动高星的怨恨。他如今已经是族长了，一直瞎了双眼、沦为俘虏的老猫，值得他如此兴师动众吗？高星没有料到叶星会如此激动，不由得后退两步，说：“你知道这件事对我们族群意味着什么？我们永远都不会宽恕断心。蓝星说：“既然这样，就让我来告诉你们，你们错了。武士守则教导我们要表现出怜悯。高星，你难道不记得当初你们被逐出家园时，雷族是怎样帮助你们的吗？我们四处寻找，将你们带回家。”过后不久，我们又和你们一道抵御侵略。你忘了你们亏欠雷族什么了吗？蓝星的话犹如火上浇油。高心疼的走过来，恶狠狠地说：“雷族想统治我们吗？你们带我们回到家园，就是为了让我们奴颜婢膝、唯命是从吗？你以为风族不懂廉耻吗？”蓝星小心翼翼的说：“高心，你说的对，没有哪个族群能够奴役另一个族群。”我并不是这个意思，但请回想一下，当你们穷困潦倒的时候，你们的心里是什么感受？然后试着表现出一些同情之心。如果我们任由段伟自生自灭，就变得跟他一样残忍了。叶星恨恨地说：“同情，别把我们当小孩子哄了。”蓝星、段星什么时候表现出过同情？巨岩下群猫响起一片附和声。叶星继续说。蓝星，你现在必须把他赶走，给大伙儿一个交代。蓝星眯缝起眼睛，眼里寒光闪闪，别对我的族群指手画脚。叶星吼道：“我就这么说了，怎样？如果雷族执意庇护断心，那就是在自找麻烦。影族绝不答应。”高星恶狠狠地说：“还有风族。”蓝星没有做声。火星知道他如今处在内外交困的局面中。内有同胞们的不理解，对外则同时对抗两个族群。最后，蓝星说：“雷族不会听命于任何别的族群，我们只做自己认为正确的事情。”叶星嘲弄说：“正确，庇护那个冷血。”蓝星截断他的话说：“够了，不要再为此争论了。这次大会还有别的事要商量，你忘了吗？”叶星和高星面面相觑。一时间犹豫不决。这时，勾心走上前，向大家通报洪水给河族营地造成的损失情况。但此时，大家都已心不在焉。猫群中响起一片嗡嗡声。沙风凑近火星的耳边说：“叶心刚一开口，我就知道段伟的事情要出麻烦。”火星说：“是啊，但蓝星现在是骑虎难下，如果他在这个时候退缩，不但别族的猫瞧不起他。”连我们自己族群也要把他看扁了。沙风深表赞同，虽然还有一程没有进行完，但火星已没有心思再听了。在风、银两族的虎视眈眈下，他巴布的会议早些结束。时间过得很慢，月亮终于沉入天际，众猫开始纷纷离去。蓝星刚从巨岩上下来，雷族武士们便不约而同地迎了上去，大家围住蓝星。以防出现意外情况。就在忙乱之际，火星瞅见一根须正往风族的队伍那边跑。两只猫目光相接，一根须停下脚步，轻声说：“对于今天的事情，我很抱歉，火星。我不会忘记你是怎么将我们带回家园的。”火星回答：“谢谢，一根须。我希望。”虎掌突然走过来，眼睛死死盯着他们，冲着一根须龇牙咧嘴。一根须匆匆忙忙回到风族伙伴那里，火星硬着头皮等待挨骂。哪知虎长什么也没说，只是从他身边走过。虎长走到蓝星身边，不满地说：“这下满意了吧？如今有两个族群都吆喝着要吸干我们的血，我们早该把那个寄生虫赶走。”虎长的这番话让火星着实吃了一惊。不久前，他还看见虎长和段伟在亲密交谈。似乎同意了，让段伟留下。也许是风族和影族的激烈反应，又把虎长的怒火勾了起来。蓝星平静地说：“虎长，这里不是我们吵嘴的地方。我们回到营地后，可是你们如何回去呢？”正从他们身边经过的叶星插嘴说：“你们好像没有路可以回家了。如果你们胆敢踏进影族领地一步，我们就把你们碎尸万段。”说完便转身离去。蓝星一时间茫然失措。火星知道，除非从河上游过去，否则没有路可以回营地。一想到那条差点儿要了他小命的急流，他就感到胆寒。难道他们要在四棵树这里等待洪水退去吗？这时，一股河族的气味传来，他扭头看见勾心和几名河族武士正朝他们这边走来。勾心对蓝星说：“我都听见了。”野心做的不对，在这种时刻，所有的猫都应当互帮互助。说着，他瞥了眼火星。火星知道勾心指的是他和灰条为何族提供食物的事情，但是雷族中除了蓝星之外，没有猫懂得勾心话里的含义。于是，雷族里有些猫开始躁动起来。勾心继续说：“我们能为你们提供一条回家的路。我们从这里利用两脚兽的桥渡过河。”你们可以途经我们的领地，找一处河水浅的地方过河。我知道有个地方，那里有一棵树，恰好卡在两岸的石头中间。没等蓝星说话，虎掌便低嘶着说：“可我们为什么要信任河族？”勾心没有理会他，眼睛看着蓝星，等待他的回答。蓝星尊敬的低下头说：“谢谢你，勾心，我们接受你们的好意。”勾心略一点头。陪同蓝星一道走出会场，雷族众猫在蓝星的带领下穿过灌木，开始往山谷外爬去。有些猫嘴里仍在喋喋不休。影风两族内的一些猫不停地对他们做出一些不友好的举动，因此合族的武士们护卫在两侧，以防发生冲突。这一幕景象让火星感到非常震惊。就在这次会议上，森林里分成了截然对立的两派。走出山谷。火星才渐渐放下了心。他瞅见灰条想接近银溪，但有几只合足的母猫正陪护着他，因此相见十分不便。有一只母猫大惊小怪地说：“你确定不感到劳累吗？”对于一个孕妇来说，这段路程可不近。银溪耐着性子说：“不累，雨花，我很好。”银溪隔着那只母猫无奈地望了灰条一眼。虎掌走在队伍的最后。巨大的脑袋摆来摆去的丑，丑似乎认为河族随时都可能发动攻击。相比之下，蓝星则显得十分坦然。离开四棵树后，他让勾心先走，自己则来到雾角旁边，淡淡的说：“我听说你生幼崽了，他们还好吧？”雾角没想到雷族的族长会和自己说话，不由得十分惊讶，结结巴巴的说：“有两两个被水冲到了河里。”多亏火星和灰条救了他们。蓝星的双眼流露出同情的神色，低声说：“真遗憾，你一定被吓坏了。我很高兴雷族的武士能够及时伸出援手。你的孩子们恢复健康了吗？”“是的，他们现在很好。”蓝星兀角人被这位雷族族长的家常话搞得摸不着头脑。“他们都好，不久就能当学徒了。”蓝星温和地说。我敢肯定，他们一定能成为优秀的武士。火星看着蓝星和五角肩并肩走在一起，不由得觉得他们身上灰色的毛在月光照射下发出的光泽竟是如此相似。他们有着同样结实的体格，当他们起步跳跃时，身段转折起伏竟然如出一辙。走在后面的石猫也是长着一身银光闪,闪闪的皮毛，行动时敏捷灵活。简直就是他姐姐雾角的翻版。火星暗想：不同族群的猫外貌能够如此相似，为什么观念却大相径庭呢？族群之间为什么纷争不断？他想起雷族合影、风二族之间剑拔弩张的场面，想起他们对维护断尾的蓝星恶语相加，心里很不是滋味。当他走过弥散着两角兽气息的小桥时，寒风骤起，吹冷了整片森林。第二天清晨，火星醒来时，灰条已经离开了巢穴，他的窝已经凉透了，显然已离去多时。又去看银溪了，火星无奈地叹了口气。这种事他早已见怪不怪，更何况如今灰条已经知道银溪临产在即，只不过自己又得帮他掩饰了。火星打着哈欠，迈步走出巢穴，抖去粘在身上的苔藓，举目四顾。太阳刚刚露出半张脸，周围树木的影子被阳光拉得老长老长。碧空万里无云，鸟儿们在尽情欢唱，处处都蕴含着猎物丰盛的迹象。绝爪正睡眼惺忪的坐在学徒巢学门口，火星喊道：“喂，绝爪，你想外出打猎吗？”绝爪顿时两眼放光，二话不说，急忙跑过来问：“现在吗？”“是的，现在。”火星说着。突然被绝爪的热情所感染，说：“我能抓好多好多老鼠，你能吗？”绝爪跟着他朝金雀花通道走去，没有问他灰条去哪里了。这也难怪，灰条从没有认真履行过老师的职责。想到这里，火星感到忧心忡忡。虽然现在他对银希的看法已经大为改观，说实话，绝爪这个徒弟或多或少是他火星拉扯起来的。他喜欢训练这只姜黄色的小猫。令他担心的是，灰条可能并没有将“忠诚”二字放在心上。他将这些想法放在一边，带着绝招往沟外爬。洪水刚退不久，沟里泥泞不堪，他们不得不绕开走。在这种明媚、温暖的天气里，无论是谁都感到心胸开阔，就算有天大的烦心事，也会烟消云散。随着水势在一天天退去。再也不必担心雷族的营地会被洪水冲垮了。爬上了沟，火星停下脚步说：“好了，绝爪，仔细嗅嗅，看能嗅到什么。”绝爪站得笔直，合上双眼，迎着微风，半张开嘴巴。过了半晌，他说：“有老鼠、兔子、画眉鸟，还有还有一种鸟我认不出来。”火星告诉他说：“那是啄木鸟。”还有别的吗？绝爪全神贯注，忽然睁开眼睛，紧张地说：“还有狐狸，气味新鲜吗？”绝爪又嗅了嗅，神情放松下来，有些不好意思地说：“不新鲜，我猜大概有两三天了吧。”很好，绝爪，现在你顺着那条路走，一直走到那两棵老橡树那里。我顺着这条路走，绝爪小心翼翼地走进树丛里，没走几步就停下来嗅嗅空气。火星目送他离去。这时，灌木丛里传来一阵翅膀扑腾的声音。他一扭头，看见一只戈东正扇着翅膀以保持身体平衡，嘴里叼着一只虫子，正往泥土外拉。火星急忙俯下身子，一步一步地靠过去。那只戈东已将虫子从泥土中拽了出来，正往肚子里咽。火星收紧肌肉，准备跃起。火星，火星。绝爪疯狂的喊叫声划破沉寂，一阵树叶的哗哗声过后，绝爪从树丛里钻出来，朝火星猛跑。戈东受到惊吓，扑棱着飞到树上，火星扑了个空，四爪重重的落回地面。他怒气冲冲的扭头喝道：“看你都干了些什么好事！好好听着，森林里的每一只猎物都……”绝爪冲到他面前，刹住脚步。气喘吁吁地说：“火星，他们来了！我先是嗅到他们的气味，然后就看见他们了。嗅到谁的气味？谁来了？”绝爪睁大眼睛，眼里充满了恐惧。是影族和风族，他们来袭击我们的营地了。